0: Mes chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui le vendredi 8 novembre 2019. Et je tiens à vous parler d'un sujet grave, peut-être d'un des sujets les plus graves qui soient, qui est celui de la guerre et de la paix, qui est celui de la défense nationale de notre nation. Le président de la République, M. Emmanuel Macron, a fait une interview au journal anglais The Economist, une interview qui a fait beaucoup de vagues. C'était hier le 7 novembre, interview dans laquelle il a dit exactement ceci, que l'OTAN, donc le traité de l'Atlantique Nord, l'Alliance Atlantique, qui date de 1949, et eh bien que l'OTAN, donc d'il y a 70 ans, que l'OTAN était, je le cite, en état de mort cérébrale. Et il y a ajouté que l'Union européenne était au bord du précipice. Alors, ces déclarations sont quand même tout à fait extraordinaire de la part du président de la République française, dont je rappelle que la Constitution fait de lui le chef des armées. Alors ces déclarations vont en partie dans le sens de nos analyses, puisque je rappelle que depuis plus de 12 ans que j'ai créé l'Union populaire républicaine, dans notre programme figure la nécessité de sortir la France de cette alliance atlantique qui n'a plus de raison d'être, dans la mesure où il n'y a plus le... la menace de l'Union soviétique telle qu'elle existait après la Seconde Guerre mondiale. Je rappelle d'ailleurs au passage que l'OTAN a été créée en 1949 – je viens de le dire – alors que le pacte de Varsovie, donc le camp socialiste, avait, créé le... donc avait été créé en 1953, quatre ans après. En d'autres termes, c'était quand même l'Occident qui avait fait une alliance militaire avant même que le camp socialiste en fasse une. Depuis que l'Union soviétique et le camp socialiste se sont désintégrés, aucune réflexion n'a été menée sur le bien fondé de maintenir cette alliance atlantique. Pourtant, Charles de Gaulle, lorsqu'il s'exprimait en aparté avec Alain Perfit, Je vous renvoie au fameux livre « C'était de Gaulle » d'Alain Perfit, paru en trois tomes dans les années 92-94. Charles de Gaulle avait dit à son ministre de l'Information, Alain Perfit, en confidence, « Lorsque le communisme disparaîtra, l'OTAN devra disparaître ». Ce n'est pas ce qui s'est produit. Bien au contraire, alors même que les pays de l'Est se désengageaient de ce pacte de Varsovie et du camp socialiste, les Américains n'ont eu de cesse, rompant d'ailleurs la promesse que le président George H. Bush, le premier président Bush, avait fait à Gorbatchev, qui lui avait dit qu'il n'en profiterait pas, eh bien au contraire, les États-Unis ont fait adhérer l'ensemble des pays, presque tous les pays de l'Est européen, dans l'OTAN, en demandant ensuite d'ailleurs qu'ils soient intégrés dans l'Union européenne. Je renvoie à ce discours de George Herbert Bush à l'université de Varsovie de juin 2001, dont je parle dans ma conférence qui gouverne la France. Depuis lors, l'OTAN est devenue une espèce de milice internationale qui euh, su, se fait le, le, comment -je, le vecteur de la géopolitique de Washington. Et cette milice internationale a pris de plus en plus ses aises – c'est le moins qu'on puisse dire – avec le droit international public. En particulier, l'OTAN, maintenant, viole constamment le droit international public. On l'a vu en Libye avec des forces de l'OTAN lorsqu'il a été question de, de, de détruire le régime de Kadhafi, avec les conséquences calamiteuses que l'on voit. Il a été question de l'OTAN lors de l'Afghanistan. Il a été question de l'OTAN lors de l'Irak. Il a été question de l'OTAN lors des événements en Syrie. Il est question aussi de l'OTAN en Ukraine. Dans un... Et également – j'allais l'oublier – au Kosovo et dans l'ex-Yougoslavie. Donc l'OTAN est devenue désormais une force dont on peut légitimement dire quelle est la force militaire numéro un à menacer la paix mondiale, c'est-à-dire à piétiner le droit international public Je ne suis pas le seul à le dire. Un certain nombre d'observateurs le disent, et non des moindres. Je pense en particulier au général Delavarde, qui est en deuxième section, donc qui est un jeune retraité, qui a été auditionné le 3 octobre 2019 à la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, où il a dit très exactement ce que je viens de dire, c'est-à-dire que l'OTAN est désormais une force qui, une alliance militaire qui menace la paix du monde. D'ailleurs, alliance atlantique, lorsque l'alliance atlantique intervient en Afghanistan, ou intervient en Syrie, ou en Ukraine, ou en, en... 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 en Libye, que je sache, ces pays ne sont pas riverains de l'Atlantique. Donc c'est devenu une force désormais qui menace la paix mondiale et qui a suscité par contre coup. C'est ce qu'a dit très justement le général de Delavarde, dont les propos bien entendu n'ont d'ailleurs pas été repris dans les grands journaux et ont même été cachés, si j'ai bien compris, dans le compte-rendu de la commission de... des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Le général Delavarde a fait remarquer à très juste titre que face à cette menace hégémonique planétaire Venu de Washington, qui pilote en sous-main, donc... enfin même pas en sous-main, qui pilote l'OTAN et les pays de l'Union européenne, eh bien, c'était dressé deux organisations, l'Organisation de la coopération de Shanghai et les BRICS, c'est-à-dire tous ces pays où, dans lesquels on compte la Russie et la Chine, qui sont les deux plus importants, mais également l'Inde, mais également le Brésil, du moins jusqu'à Bolsonaro, puisque Bolsonaro, maintenant, va rentrer dans le giron américain. Euh, donc un certain nombre de pays du de continent eurasiatique qui refusent cette hégémonie planétaire de, du camp occidental, qui désormais piétine ses propres valeurs, piétine la charte de l'Organisation des Nations unies. Je vous rappelle que j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de demander justement, notamment la, 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 le lancement d'une procédure de destitution de Macron au moment de la guerre en Syrie, puisque la France avait violé le droit international en envoyant des missiles sur la Syrie, pays indépendant, membre de l'Organisation des Nations unies. Or, il est interdit, selon le droit international, de faire cela. La seule possibilité d'intervenir militairement dans un autre État, c'est soit lorsque la charte... En vertu de la... du, 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 du chapitre 7 de la charte de l'Organisation des Nations unies, le Conseil de sécurité autorise certaines puissances à intervenir militairement, et... ou également les casques bleus de l'ONU dans un pays. Or, ça n'avait pas été le cas. L'autre possibilité, lorsque l'on intervient militairement dans un pays, à la demande du gouvernement légitime reconnu par une majorité des États des Nations unies. C'est le cas de la Russie, qui est intervenue en Syrie à la demande du gouvernement de Bachar al-Assad, qui, même si ça ne fait pas plaisir aux Occidentaux, reste le gouvernement reconnu légitime par l'écrasante majorité des pays du monde et qui détient toujours le siège au Conseil de sécurité de l'ONU. En bref. en bref, nous nous avons dit qu'il fallait que la France se désengage de cette affaire, puisque nous sommes maintenant pieds et poings liés. À l'OTAN par deux choses. D'une part parce que nous, sommes... nous avons ratifié le traité de l'OTAN du 4 avril 1949. D'autre part par notre appartenance à l'Union européenne, dont je rappelle que l'article 42 du traité de l'Union européenne place l'ensemble des pays membres de l'Union européenne sous une quasi tutelle de l'OTAN. Alors, c'est évidemment pas mis, on est sous la tutelle de l'OTAN. C'est de façon plus chantournée, plus controuvée. Il est précisé que les pays membres de l'Union européenne, qui sont également membres de l'OTAN, c'est-à-dire l'écrasante majorité des pays membres de l'Union européenne, eh bien, doivent, lorsqu'ils établissent la politique étrangère de sécurité et de défense de l'Union européenne, doivent d'abord respecter les contraintes de l'OTAN. Ça veut dire que l'OTAN et, pré pré comment -je, et précède les stratégies de l'OTAN s'imposent aux stratégies de l'Union européenne. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous proposons, quant à nous, de sortir à la fois de l'Union européenne et de l'OTAN. Sur la scène politique française, d'ailleurs, je crois que la France insoumise de M. Mélenchon qui propose de sortir de l'OTAN, mais qui ne veut rester dans l'Union Européenne. Donc, c'est complètement absurde, puisque si l'on reste dans l'Union Européenne, ça veut dire qu'on a le même statut, par exemple, que la Finlande ou que l'Autriche, qui ne sont pas membres de l'OTAN, mais qui sont dans l'Union Européenne et qui, de fait, sont assujettis aux directives venues de Bruxelles, mais Bruxelles à la fois l'Union Européenne et Bruxelles le siège de l'OTAN, il ne vous a pas échappé d'ailleurs que l'OTAN et l'Union Européenne ont leur siège tous les deux, toutes les deux dans la même ville, la capitale de la Belgique. Donc c'est absurde de dire qu'on va sortir de l'OTAN si l'on reste dans l'Union Européenne qui fixe en fait la politique étrangère de sécurité et de défense. Quant aux autres partis politiques français, y compris le Rassemblement national, eux, ils se trouvent très bien d'être dans le cadre de l'OTAN, c'est-à-dire dans cette structure qui est quand même à l'origine de désastres au Moyen-Orient sans nom, qui, est... qui a quand même plus ou moins couvert de son autorité tout ce qui s'est passé en Irak, avec 1,3 million de morts civils, et la, 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 la mort, la, la violence, le désastre qui ont été jetés dans cette région. J'en profite aussi au passage pour dire que l'OTAN a partie liée avec des pays comme l'Arabie saoudite et le Qatar, qui sont par ailleurs financent le terrorisme que nous sommes censés combattre. Hein. Ceux qui suivent nos analyses depuis un certain temps – et pas seulement les nôtres, d'ailleurs – mais ceux... les analyses de toutes les personnes bien renseignées savent très exactement que derrière Daesh, que derrière l'État islamique, il y a eu des financements, des armes venues de l'Occident. Et c'est bien la Russie, avec son alliance, avec le gouvernement syrien de Bachar al-Assad, qui en fait a coupé court à Daesh et à l'État islamique. Alors, pour en revenir aux déclarations de Macron, elles sont hallucinantes. Le président de la République française nous dit que l'OTAN est en coma dépassé et que l'Union européenne est au bord du précipice. Ben, Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce cas-là Il faudrait que M. Macron adhère à l'UPR, se range à nos avis. Pas du tout. Les conséquences qu'il en tire, c'est que nous sommes au bord du précipice, on va faire un pas en avant. C'est à peu près aussi ridicule que ça. C'est-à-dire qu'il appelle à renforcer, renforcer l'OTAN, augmenter le budget de l'OTAN, renforcer la solidarité européenne. C'est un peu comme à l'Opéra. Vous savez, les chœurs qui disent « marchons, marchons » et qui font du surplace. Si ça marchait, le traité de l'OTAN qui date de 70 ans, 1949, et le traité de l'Union européenne qui date de 62 ans, 1957, ben ça se saurait si ça marchait. Ça ne marche pas, et ça marche d'ailleurs de moins en moins. Ça marche de moins en moins parce que s'agissant de l'Union européenne, les problèmes budgétaires après le départ du Royaume-Uni vont devenir un casse-tête extraordinaire et vont nous coûter, risquent de nous coûter des sommes absolument astronomiques au profit de nouveaux entrants comme la Macédoine du Nord ou l'Albanie. Et puis, s'agissant de l'OTAN, le président des États Unis, Donald Trump, qui est en conflit avec l'État profond américain, qui donc, lui, a une autre vision des choses, lui, le président Donald Trump, essaye petit à petit de se retirer ou, en tout cas, de demander aux pays occidentaux, aux pays de l'Union européenne notamment, de donner beaucoup plus d'argent dans le fonctionnement de l'OTAN pour fixer un petit peu les ordres d'idées, la France verse à peu près quelque chose comme 200 millions d'euros par an au fonctionnement de l'OTAN, puisque c'est à peu près 10% d'un fonctionnement qui est considéré comme étant de 2 milliards. Je parle de la structure administrative, etc. Bien. On dira 200 millions d'euros. Ça n'est pas une somme extraordinaire. Moi, je trouve que c'est quand même... En ces temps de disette, ça n'est quand même pas une somme à négliger. C'est à peu près ce qu'il manque d'ailleurs pour entretenir les routes nationales françaises. C'est-à-dire que si nous sortons de l'OTAN... Et j'ai eu l'occasion d'expliquer dans ma conférence le jour d'après que c'est assez facile. Il suffit de le déclarer au secrétariat général de l'OTAN, qui se trouvait au gouvernement des États-Unis d'Amérique. C'est l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord. Il suffit de dire ben « voilà, La France va sortir de l'OTAN ». Elle a fait cette déclaration. Et un an après, elle en sort de plein droit. C'est toute la formalité. de l'article 13 du traité du 4 avril 1949. Bien, si on faisait ça... Si je suis demain à la tête de l'État, la première chose... Une des premières choses que je ferais, c'est de faire cette annonce. Et au bout d'un an, eh bien on en sort. Et au passage, évidemment, on récupère 200 millions d'euros pour notamment par exemple entretenir nos routes nationales plutôt que de les vendre au privé. Euh... Alors il y a deuxième deuxième élément de la défense. Il y a le budget militaire de chaque État. La France verse à peu près à un peu moins de 1,8% du PIB, c'est-à-dire à peu près 44 milliards d'euros pour l'entretien et les investissements de ses forces militaires. Il est de notoriété publique que c'est insuffisant pour, un... pour maintenir la France comme une puissance militaire vraiment crédible. Je rappelle que dans le programme politique que j'avais présenté pour l'élection présidentielle. Il y avait l'idée d'augmenter progressivement cette part du PIB pour arriver au minimum à 2%, voire supérieur, 2,2, 2,5. On a connu au début des années 60 des budgets de l'armée qui étaient de l'ordre de 5 à 6% du PIB. On ne va pas en revenir là. Mais il faut absolument redynamiser le budget des armées, mais pas dans le cadre de l'OTAN. Dans un cadre national, avec, notamment, un cadre national qui permet de favoriser l'industrie militaire nationale. Hein, l'industrie militaire nationale, parce qu'avec l'OTAN, le problème de notre participation à l'OTAN, c'est qu'il est question de plus en plus d'avoir des programmes, comment dirais-je, plurinationaux, pour construire tel ou tel avion de combat, tel ou tel char d'assaut, et voir éventuellement des armes d'appoint. Le chasse-pot, maintenant, n'existe plus. Et puis, donc, d'avoir, chaque État aurait une partie d'un tout, et donc, ça nous permettrait de nous ligoter, c'est toujours la même histoire du stratagème des chaînes que j'ai expliqué pour l'Union européenne. Alors, M. Macron, au lieu de tirer les conséquences qui s'imposent, reste lié, veut être davantage lié encore avec nos pays de l'Union européenne en disant finalement qu'il faudrait qu'il y ait un grand budget de la défense. Le problème, c'est que affirmer ceci, ça fait des années, des décennies qu'on en parle. Ça n'est pas parce qu'on le dit que ça existe. Je pourrais dire qu'il y a des Martiens, ça peut... je peux toujours le dire, mais en réalité, ça n'existe pas. Donc, parler du budget de la défense européenne, de la défense, ça voudrait dire que les pays membres de l'Union européenne partagent les mêmes intérêts militaires, géopolitiques, la même vision du monde. Nous en sommes loin. Nous en sommes très loin. Je prendrai un exemple. Monsieur Pabriks, ministre euh, letton de la Défense, le... au mois d'octobre, il y a quelques semaines, a fait des déclarations absolument stupéfiantes en disant que les waffen SS étaient l'honneur, l'honneur de la Lettonie, pays membre de l'Union européenne. J'ai déjà eu l'occasion – et je ne me lasserai jamais de le dire, parce que ça jette toujours un silence consterné chez mes contradicteurs qui ne savent pas quoi répondre et qui essayent aussitôt de changer de sujet – la France est liée à trois Pays baltes, la Lettonie, l'Estonie et la Lituanie, où l'on commémore chaque année en grande pompe, et de plus en plus d'ailleurs, l'alliance avec les forces nazies de la Seconde Guerre mondiale qui avaient combattu l'Union soviétique. Je ne dis pas ça pour spécialement soutenir l'Union soviétique, mais quand même, nous avons affaire maintenant à des pays qui glorifient les Waffen SS avec, je le dis, ce ministre de la Défense. Et si je le dis d'ailleurs, ça n'est pas pour faire un effet de manche, ni pour parce que ce serait une anecdote, je rappelle que la France a prépositionné sur la base de Tapa en Estonie à à peu près 180 km à vol d'oiseau de Saint-Pétersbourg, la deuxième ville russe, a prépositionné des engins blindés et des plusieurs dizaines de soldats et j'en passe par solidarité européenne également des avions de chasse. Donc nous sommes entraînés par notre double appartenance à l'Union européenne d'une part et à l'OTAN d'autre part à faire partie de la géopolitique américaine même si celle-ci échappe en fait à Donald Trump, lequel Donald Trump actuellement fait d'ailleurs l'objet d'une procédure d'impeachment, c'est-à-dire de destitution, preuve qu'il gêne l'État profond des États-Unis d'Amérique, qui poursuit... À... Qui veut continuer sur son air, comme on dit, c'est-à-dire qui poursuit sa stratégie Trump ou pas Trump. Nous, nous sommes donc entraînés par cette alliance à être en conflit stratégique permanent avec la Russie et éventuellement avec la Chine, même si M. Macron, qui pratique toujours le « en même temps », eh bien s'est rendu en Chine ces jours-ci pour dire à quel point la France et la Chine s'entendaient très très bien, avec beaucoup de cadavres dans les placards. J'ajoute également que la France entretient actuellement des très mauvaises relations – on ne vous le dit pas suffisamment – avec l'Allemagne, puisque la ministre de la Défense, Mme Kram, Kram karrenbauer surnommée Akaka, qui est la dauphine de Mme Merkel, qui normalement devrait succéder à Mme Merkel comme chancelière lors du départ de celle-ci, puisqu'elle est à la tête de la CDU-CSU, Mme Annegret Kram-Karenbauer. Eh bien euh, sauf que – j'ai eu l'occasion d'en parler – les élections qui ont eu lieu en Thuringe après celle de Brandebourg et celle de Saxe ont beaucoup fragilisé la CDU-CSU. Et il n'est pas du tout certain que la CDU-CSU et son alliance avec le SPD vont pouvoir se maintenir au pouvoir encore longtemps. En tout cas, en tout cas, Madame Kram-Karenbauer, qui est une femme à poigne, et ministre actuellement de la Défense de l'Allemagne, et a négocié comme une grande avec les Américains des accords, notamment sur le financement de l'OTAN, sans en parler à Paris, et donc est allée porter, à dit, dit à cette pauvre Florence Parly qui était autrefois ministre du budget et qui s'occupe de la Défense, en lui dit Voilà la note que vous aurez à payer ». Ce qui a tendu l'atmosphère entre Paris et Berlin, puisque le gouvernement français a semble-t-il dit « eh bien, Allez vous faire cuire un œuf ». Tout ça derrière les portes capitonnées, ce dont on ne vous parle pas. Et puis également, l'Allemagne a proposé une zone tampon entre la Turquie et la Syrie, dans le nord de la Syrie, suite aux événements récents. Tout ça sans en parler à Paris. Donc en fait, l'Allemagne fait des bras d'honneur les uns après les autres à la France, qu'elle considère désormais comme une puissance en déclin, ce qui constate d'ailleurs qu'il n'est pas tout à fait faux, puisque nous sommes dirigés par des personnes qui ne croient plus en la France et qui prennent systématiquement les mauvaises décisions pour notre pays. Je voudrais d'ailleurs à ce propos rappeler l'incroyable inconstance – pour ne pas dire l'idiotie pure et simple – de Macron, qui, voici un an, signait en grande pompe le traité franco-allemand d'Aix-la-Chapelle, où on a la, France. la France se fixait comme objectif diplomatique majeur d'essayer d'obtenir pour l'Allemagne un siège permanent au, sec... au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Alors même que l'Allemagne, puissance battue en 1945 comme l'Italie et le Japon, avait été interdite d'adhésion à l'ONU à la charte de San Francisco en 1946, les deux Allemagnes n'étant entrées à l'ONU qu'en 1973. Et le bien entendu, sans jamais avoir un siège permanent au Conseil de sécurité réservé aux puissances victorieuses, siège que Charles de Gaulle avait miraculeusement obtenu pour la France au moment de la charte de San Francisco. Je rappelle également que l'Allemagne a donc réussi à faire son trou dans l'Union Européenne. Elle est devenue maintenant le primus inter pares face, disons, le partenaire le plus facilement consulté des États-Unis que dans ce traité franco-allemand d'Aix-la-Chapelle, de M. Macron avait postulé qu'il fallait qu'il y ait des contacts permanents pour aller vers une fusion des forces armées, ce qui signifiait... Alors ce n'était pas précisé. On ne sait pas s'il n'en était pas question. Alors c'est quand même le sujet le plus fondamental. Quid des forces nucléaires françaises Qu'est-ce qu'elles devenaient Il n'en était pas question. Il est question simplement de fusionner, enfin de rapprocher les forces militaires et la stratégie franco-allemande avec d'ailleurs des ministres qui allaient assister les uns chez les autres à des conseils de défense. Enfin, on croit rêver. On croit rêver quand on voit que quelques mois après, le gouvernement de Berlin fait un bras d'honneur et traite avec Washington sans nous en parler. En réalité, il y a un traité qui date de 1980, qui interdit à l'Allemagne de disposer de forces nucléaires, de bombes nucléaires. C'est bien ce qui embête l'Allemagne. Et nous avons déjà expliqué à nos lecteurs... Je renvoie ici un excellent article qui avait été rédigé par Vincent Brousseau, qui n'est pas seulement compétent en question monétaire, mais qui est en question... Sur l'Allemagne, en général, il est assez compétent. Il est même très compétent. Et en particulier sur les questions militaires, il avait fait un dossier qui était tout à fait intéressant sur la stratégie des Allemands, pour essayer de grignoter petit à petit, en prenant en considération, en tablant sur la faiblesse insigne, l'absence totale de lignes directrices, de colonnes vertébrale des élites françaises, que progressivement, à l'usure, il obtiendrait le gouvernement allemand, les gouvernements allemands, les uns après les autres, finiraient par obtenir une espèce de partage des forces nucléaires françaises en attendant que ce soit l'Allemagne qui mette la main carrément dessus. J'avais à l'époque... Et je n'étais pas le seul. Il y avait d'autres forces politiques qui avaient protesté vigoureusement contre ce traité franco-allemand d'Aix-la-Chapelle, où la France cédait tout et n'obtenait rien. Eh bien j'avais protesté à l'époque. Je vous renvoie aux vidéos en question. On constate maintenant eh bien que la France a tout cédé, n'a rien obtenu, et que loin que les Allemands nous soutiennent face à l'OTAN, au contraire, ils, de... ils développent encore davantage leurs relations avec Washington. Alors voilà. Maintenant, il est temps de conclure. En fait, nous avons à la tête de l'État M. Macron, qui est un homme extrêmement inquiétant. Quelle est sa ligne stratégique pour la France Comment voit-il la défense nationale a-t-il compris que lorsque est... lorsqu'on en vient aux ex... dernières extrémités, on ne peut compter que sur soi-même Connaît-il cet adage qui dit qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné A-t-il bien médité toutes les leçons de stratégie de l'histoire mondiale et notamment de l'histoire de la France A-t-il bien réfléchi aux raisons pour lesquelles Charles de Gaulle avait retiré la France du commandement militaire intégré de l'OTAN parce qu'il refusait que jamais les forces militaires françaises puissent être entraînées dans un conflit planétaire sans que ce soit au final le gouvernement et le chef de l'État qui est oui ou non décidé de l'emploi de nos forces militaires et éventuellement de nos forces stratégiques. Monsieur Macron nous explique dans le même mouvement que l'OTAN est en coma dépassé, ce qui lui a d'ailleurs valu quelques heures après une volée de bois vert de Madame Merkel qui a dit que c'était totalement excessif. Donc en fait, il y a un, un conflit sourd mais très profond en ce moment entre la France et l'Allemagne. Donc, M. Macron dit que l'OTAN est en coma dépassé, que l'Union européenne est au bord du précipice, et au lieu d'en tirer les conséquences qu'un chef d'État doit tirer, c'est-à-dire de sortir la France au plus vite de ces instances mortifères, pas du tout. Il propose de rester dans l'Union européenne et de maintenir notre stratégie militaire et la doctrine d'emploi de nos forces militaires sous la tutelle d'une alliance militaire dont il dit qu'elle est en mort clinique, en mort cérébrale. Il est vraiment grand temps sur ces questions stratégiques que les Français se réveillent, hein, que les Français comprennent que c'est hélas une... une de nos pires traditions, que la France souvent a une guerre de retard. Il est grand temps que la France et les Français comprennent qu'il faut qu'il y ait à la tête de l'État Quelqu'un qui sache très exactement ce que sont les conflits et les intérêts nationaux sur l'ensemble de la scène géopolitique mondiale. Quelqu'un qui soit un homme de paix, qui veuille respecter en toutes circonstances le droit international, mais surtout quelqu'un qui ne soit pas un naïf, quelqu'un qui est une colonne vertébrale, qui défende les intérêts de la France et du peuple français, puisque si le président de la République française ne défend pas les intérêts de la France et du peuple français. Personne ne le fera à sa place. Il est grand temps que les Français choisissent comme chef d'État quelqu'un qui ne soit pas un irresponsable, quelqu'un qui ne change pas constamment d'avis, quelqu'un qui ne dise pas une chose et son contraire, quelqu'un qui ne fasse pas des déclarations à l'emporte-pièce du style que l'OTAN est en mort cérébrale ou que l'Union européenne est au bord du précipice. Les Français n'ont pas besoin de quelqu'un qui commente et d'un irresponsable. Les Français ont besoin d'un chef d'État qui soit l'héritier des 40 générations ou 50 générations qui ont fait la France et qui sache que son devoir est de défendre l'intérêt national, l'intérêt de la France, l'intérêt des Français en souci de parfaite harmonie et de paix avec le reste du monde, mais sans aucune naïveté sur les jeux de toutes les puissances qui nous entourent. Vive la République et vive la France